0: Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta. Esta es una producción de Tripea. Hoy en Yo por la Tierra, reciclaje y clasificación en la fuente. Nos acompaña Samantha Reyes. Samantha es Máster en Seguridad y Salud propietaria de EcoHome, Reciclaje a domicilio, un proyecto en el que buscan cambiar el mundo, un envase a la vez, educando a la comunidad. Mamá de Sebas, de cuatro años, esposa de Andrés, y vive en la ciudad de Guayaquil. Samantha, bienvenida a Yo por la Tierra. ¿Qué te llevó a trabajar en reciclaje? Sobre todo, ¿qué te llevó a tocar puerta por puerta y hacer ese trabajo que es un trabajo de dedicación y un trabajo que puede hacer la diferencia entre que un material llegue donde queremos que llegue versus que termine en el botadero mezclado con otros materiales contaminando.
1: Bueno, sí. Muchísimas gracias, Andrea. Eh, creo que comenzó todo a raíz de que yo estuve muchísimo tiempo trabajando en la gestión de residuos. más me enfocaba en residuos peligrosos, sin embargo, siempre estuvo ahí de manera general. Y bueno, luego tuve la oportunidad de trabajar en la industria plástica y eso realmente me mostró en primer, plan, en primer plano cuánto plástico generamos, cuánto plástico estamos consumiendo y cuánto de esto realmente se va a reciclar y cuánto se va a la basura. Y también, bueno, quisimos con mi socia Caro iniciar un proyecto en pro de nuestros hijos, en pro de nuestro medio ambiente, que podamos aportar de cierta manera con, con nuestro granito de arena. Y se nos ocurrió el tema, o bueno, identificamos en sí, de que había muchas personas que querían reciclar, no sabían cómo, no sabían dónde dejarlo, si había un reciclador de base en su zona, si tenían un centro de acopio, y más que nada buscan la facilidad y comodidad para hacerlo. Entonces, a raíz de eso nace EcoHome con base en poder dar ese servicio a diferentes segmentos y asimismo poder eh, enfocarnos en la parte de educación ambiental, que también es muy importante.
0: La parte de la educación tiene que ir de la mano, es decir, el reciclaje no puede ser sin educación, porque... La, una de, hay dos falencias en el reciclaje. La número uno es la logística. ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo trae? Me cuesta más la gasolina de llevarlo al lugar o no tengo un centro de acopio cerca, como decías, o no tengo un reciclador base que, que pase por mi casa, que sucede cada vez más cuando hay urbanizaciones cerradas, cuando estamos eh, perdiendo esta identidad de barrio en las Perfecto. ciudades. ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el desconocimiento. ¿Qué se recicla? ¿Qué no se recicla? ¿Qué significa clasificar en la fuente? ¿Qué significa eh, o okay, qué si es reciclable hoy y de repente no lo es mañana o viceversa? Entonces, ustedes apuntan a la educación porque se dieron cuenta que la gente, sus clientes necesitaban saber de esto o, o siempre nació con EcoHome.
1: Bueno, sí. Siempre quisimos incorporar la parte de educación ambiental porque sentimos que es algo que falta incluso a, a veces a nivel de centros educativos. Entonces, no tenemos esa formación desde chiquitos y eso nos hace que quizás no valoremos tanto o, o no sintamos esta necesidad, esta obligación de tener que hacernos cargo de los residuos. Muchas uh -huh. veces muchas veces también nuestros mismos clientes nos escriben y nos dicen mira, es la primera vez que voy a comenzar a reciclar pero la verdad es que no sé cómo hacerlo, explícame. Y comenzamos a hacer, bueno, como nosotros comenzamos prácticamente... Eh, ya iniciada la pandemia, entonces muchas personas lo hicimos de manera virtual, les fuimos explicando, o notas de voz por el celular, como sea, este lo íbamos haciendo para que la gente pues, supiera cómo hacerlo, supiera qué tipo de residuos puede hacerlo. Muchas veces tenemos estas dudas, de, o, o nos encerramos en que, ok, voy a reciclar plástico y cartón, pero no nos damos cuenta que hay muchísimos más residuos que nosotros consumimos a nivel de hogar o a nivel de empresa que se pueden reciclar y se les puede dar una nueva vida. ¿no?
0: Y es súper interesante hablar sobre eso, y ya lo vamos, ya lo vamos a ver eh, contigo, del reciclaje en Ecuador. Pero antes, hay, hay dos cosas que quiero comentar. La número uno es que cuando se habla de economía circular, muchísimas veces, lo que te dicen es, de las soluciones circulares, es decir, de las soluciones más amigables con el ambiente, tu última opción debería ser reciclar, ¿no? Y aquí, justamente, comparto todos los programas que he mencionado, Tom Saki, lo voy a seguir haciendo. Este, y, bueno, básicamente, de un libro de él que se llama «Burlar a la basura», eh, habla de las soluciones lineales y las soluciones circulares. ¿no? Entonces, básicamente, sabemos que las soluciones lineales son las de eh, el relleno sanitario o la incineración, ¿no? que es, o los, los botaderos, botaderos a cielo abiertos, que son tremendos. Y luego, por otro lado, en las soluciones circulares tienes como última opción el reciclaje, el supra-reciclaje, que es lo que se conoce en inglés como upcycle, y la reutilización, que debería ser el rey de todo. Es decir, nosotros deberíamos apuntar a reutilizar y luego, ya como última instancia, reciclar. Porque el reciclaje supone un proceso industrial, porque supone una movilización.
1: Un gasto energético.
0: ¿eh? Hay un gasto energético. Entonces, me gustaría escucharte sobre eso, Samantha. Tú promueves el reciclaje, pero eres muy activa en tus redes sociales y promueves la educación ambiental. ¿Qué le dice una persona que se dedica al reciclaje a quienes nos están escuchando, en relación al reciclaje, el upcycle y la reutilización. Sí, bueno, nosotros nos enfocamos en algunos ejes, eh,
1: principalmente hacer esa diferenciación, eh, como mencionábamos anteriormente, el tema de basura versus residuos. Hay muchas personas que todavía confunden eh, esos dos términos y nos enfocamos en eso y asimismo en un estilo de, o sea, informarlos para que ellos puedan adoptar un estilo de vida cero desperdicio. Como tú mencionabas, el reciclaje no es la solución. Sin embargo, si ya no puedo hacer nada más con eso y no tengo otra alternativa, pues en vez de botarlo a la basura, sí debo. Eh, gestionarlo de manera correcta. Pero sí, eh, eh, bueno, antes habían creo que tres Rs, luego subieron a cinco, luego a siete y creo que ahorita estamos en muchas más. Son todas, porque ya hoy en día te dicen
0: repensar, repensar rediseñar. rediseñar,
1: rechazar, reducir, reutilizar. Entonces realmente hay que enfocarnos eh, no solamente en el reciclaje, sino en adoptar un estilo de vida más verde nosotros, ver qué podemos hacer desde nuestro contexto, quizás no lo podamos hacer todo. Pero a ver cómo podemos aportar en las diferentes fases de la economía circular, por decirlo así.
0: Y obviamente, como decíamos, ok, si ya reutilizaste, si ya le diste una nueva vida, si ya hiciste la, el super reciclaje y demás, entonces ahora sí nos vamos al reciclaje. Y de eso ya vamos a hablar, pero es súper importante también manejar y a llamar a las cosas por su nombre, el poder de la palabra y la importancia de conocer todo esto. ¿Y por qué lo digo? Muchísimas veces te dicen, bueno, y vamos a hacer un concurso de reciclaje. Vamos a hacer un concurso de reciclaje Y el reciclaje, yo lo he visto A mí me han, incluso me han convocado como jueza Y he sufrido en el proceso ¿A qué voy? Concurso de, de arte con reciclaje Entonces, para empezar no es reciclaje Sino que es upcycle no, no, ya Es la segunda de la lista, por así decirlo Y es darle una nueva vida Entonces tú te tomaste el, el helado Y ese palito de helado que quedó Lo lavaste y luego lo utilizó en el colegio El niño para hacer arte Perfecto pero ¿qué me, qué, ¿de qué he podido ser testigo en todas estas actividades que tienen buena intención pero mala ejecución? Que los niños van a la papelería y compran la funda de palitos nuevecita y sellada en una funda plástica además para que supuestamente utilizaron un material reciclado, que además no era reciclar, sino que era supra reciclar o upcycle, para hacer desde cero, ¿no verdad? Entonces... ¿Qué tanto te encuentras con esto, que, que se, se manosea la palabra reciclaje en cosas que no son reciclaje? Sí,
1: y de hecho eh, creo que es un concepto un poco complicado también porque muchas veces en redes sociales también... Eh, Varias, varias cuentas, incluso creo que nosotros también lo hemos hecho en algún momento, utilizamos la palabra como que vamos a reciclar. Pero como tú dices, eh, lo que vamos a hacer es clasificar nuestros residuos, ¿no? Uh -huh. Para que estos sean gestionados o enviados eh, a un lugar donde pueden hacer la transformación como tal en la que ya se convierte como reciclaje. Entonces, eh, pues sí, sí nos topamos bastante con eso. Y como tú decías, no solamente en basura residuos, sino también que reutilizo y reciclo y los mezclamos. Eh, hay un poco esta confusión... Eh, involuntaria, por decirlo así, eh, de ciertos conocimientos, pero creo que es algo que se puede ir reforzando con el tiempo. Y nosotros tratamos de hacerlo eh, muchísimo más divertido a través de nuestras redes sociales y, bueno, cuando hacemos talleres también, para que la gente se lleve como esa experiencia eh, y esa motivación para poder hacerlo.
0: Al final de la historia, nadie quiere y eso es buenísimo, Samantha, porque, a ver, información fatal sobre el cambio climático tenemos todos los días, ¿no, verdad? Ajá. Y es tremendo. Entonces, la idea es... Informarnos hacia la acción y no informarnos de una manera Para terrible que te deprima, sino obviamente que te lleve a la acción. Ese también es el propósito de este espacio, ¿no? Por eso se llama Yo por la Tierra en primera persona, porque es las personas que nos están escuchando en primera persona qué pueden hacer. Y al hacerlo divertido, obviamente se digiere mucho más y nos llevamos a la acción. Hablemos entonces sobre el la clasificación en la fuente, porque a ti te dicen efectivamente, tú reciclas en tu casa, sí, yo reciclo, bueno, se entiende que das el primer paso para que se recicle. ¿Qué significa clasificar en la fuente y por qué es tan importante para ti y para la industria del reciclaje en general?
1: Bueno, acá sobre todo en Ecuador y creo que muchos eh, hemos visto, de repente escuchado o, o a veces mal llamados, por ejemplo, decimos ah que los chamberos se van a ocupar de hacer la clasificación y entonces nosotros sacamos toda nuestra basura, todo mezclado, todo sucio y que allá que alguien, la persona que le interese se encargue de hacerlo. Pero no es así, ¿no? Nosotros deberíamos desde la fuente, y esto significa desde el lugar donde se genere ese residuo, ya sea en tu hogar, ya sea en una tienda, ya sea en un restaurante o a nivel empresarial o e industrial, cada persona es responsable de darle esta clasificación a los residuos que genera. Entonces, si tengo me compré una botellita de agua en base de vidrio, primero como tú decías, pienso en reutilizarla, la puedo convertir en un florerito o la puedo utilizar para poner algo adentro, a veces los frasquitos de vidrio para poner hacer nuestras compras a granel, quizás. Este, y bueno, y si ya no puedo porque quizás compro mucho vidrio y ya no tengo en qué reutilizarlo, pues doy el paso hacia reciclarlo, pero hacia clasificarlo para poder enviarlo al reciclar. Y es importantísimo porque esto no solamente ayuda al tema de que, por ejemplo, los recicladores de base tengan una labor más digna, ¿no? De que Ajá. yo, ok, sé que mi reciclador de base pasa este día y sé que recoge estos residuos, se los voy a dejar separados para que no tenga que hurgar en la basura, que es una problemática que tenemos en Guayaquil, en que hurgan en la basura para poder encontrarlos. En cambio, si yo los dejo afuera en una fundita transparente, ellos ya van a saber, ok, este es reciclaje. Cojo y me lo llevo y no dejo nada sucio, todo quedó limpio. Entonces, es importantísimo tomar esa acción desde cada eh, lugar donde ocurre la generación de los residuos.
0: Y es también un acto social, de responsabilidad social, porque los recicladores de base, como bien decías tú, mal llamados chamberos, que son los recicladores de base, o los recicladores informales, más, más se los está llamando formalmente de base, ¿no? Eh, básicamente, se entiende que son economías que viven de lo que venden en el día. Correcto. Y aquí en Ecuador hay ciertos materiales que pagan relativamente bien, ¿no? Como, el, como los PET, como, uh -huh. como el, los plásticos PET. Entonces, es también una acción de comunidad, por así decirlo. Se entiende que es una persona que no tiene todas las facilidades, que para él ese es el sustento de su familia. Facilitemos las cosas. Correcto. Y en el proceso, como todo está conectado, estamos obviamente también aportando al, al medio ambiente. La clasificación en la fuente también supone guardar de manera limpia. Correcto. ¿Y a qué me refiero con esto? enjuagar los envases. Si tú tenías un envase con un jugo, no lo vas a guardar con el residuo de jugo. Tienes que enjuagarlo. Y ahí entran las personas a decir, eh, pero entonces si estoy gastando más agua, ¿cuál es el propósito? Y obviamente ahí tenemos que hacer comprender que los procesos industriales desperdician 5, 10, 15 y 20 veces más agua en generar ese envase que el chorrito que tú vas a utilizar solo para enjuagarlo. Correcto. Entonces como todo una vez más es cuestión de información y de conocimiento. ¿Qué tanto te encuentras tú con envases limpios y lavados? ¿Qué tanto te encuentras tú con envases que además van y pueden contaminar y dañar a los otros, no?
1: Bueno, este... La verdad es que sí, cuando uno re realmente recién inicia pues tiene este desconocimiento, mucha gente sí nos pregunta, otros quizás eh, asumen que se puede enviar sucio porque luego va a pasar por un proceso eh, de lavado industrial y entonces eh, piensan que pueden dejarlo así, sin embargo creo que no es voluntario, es algo que igual nosotros trabajamos muchísimo en darle ese feedback a las personas que reciclan con nosotros en nuestra comunidad y decirle ok, hoy día nos entregaste servilletas porque pensaron que era parte de papel, y pensaron que se podía reciclar, entonces les decimos, mira, esto no se puede reciclar, pero puedes compostarlo si en algún momento deseas. Y así vamos, les dan de tips, sobre todo, por ejemplo, eh, en el que más nos falla, por decirlo así, es, por ejemplo, cuando re eh, recibimos tetrapax o envases con lácteos. Es, es lo que más nos pasa y que muchas veces eh, la gente no se toma el tiempo de enjuagarlo o no sabe o de repente no lo escurre y entonces al final, cuando nos llega a nosotros, pues el tener líquido, feo, puede tener feo. plagas en sus casas y entonces ya no van a querer reciclar. Entonces, este, sí, vamos trabajando igual en eso poco a poco. Son errores que se cometen eh, cuando uno recién inicia. Pero como te digo, nosotros trabajamos mucho en darle ese feedback al cliente como que hoy ya nos entregaste esto, que en esto puedes mejorar. O si vas a reciclar esto, debes enjuagar. Entonces, sí. Y muchas veces también les enfocamos muchísimo el tema de que mucha gente se queja, es que no tengo espacio para tenerlo. Pero a veces no lo doblamos, no lo aplastamos, no lo compactamos. Entonces, tratamos de trabajar también en eso con, con cada persona que recicla.
0: La reducción es sumamente importante y vamos a hablar, yo quiero preguntarte, aprovechar que estás aquí para que nos ilumines en relación a los materiales que se reciclan aquí en Ecuador actualmente y concretamente en la ciudad de Guayaquil, de gran Guayaquil que es donde tú trabajas, Guayaquil y afueras. Pero antes de eso, eh, quiero que me cuentes bien sobre el servicio de EcoHome. ¿Qué problema identificaron ustedes y cómo funcionan?
1: Listo. Bueno, EcoHome nace, eh, como te comentaba, porque vimos esta necesidad de que muchas personas tenían un limitante de tiempo o querían esta facilidad o esta comodidad, o querían aprender a hacerlo junto a alguien. Entonces dijimos, bueno, lancemos EcoHome, no nos enfoquemos solamente en, en hogares, sino enfoquémonos en el tema de urbanizaciones a nivel de que todos los vecinos quieran unirse, eh, emprendimientos pequeños, así como las grandes industrias que también quieran eh, incentivar estas prácticas pues, eh, dentro de sus casas, dentro de sus eh, empresas y eh, también enfocámonos mucho en el tema de restaurantes, por ejemplo, porque son los que más generan. Entonces, tratamos de abarcar todos los segmentos ofreciéndoles este servicio en el que tienen la comodidad de decir, ok, eh, yo quiero reciclar contigo o quiero entregarte mis residuos una vez a la semana o quiero hacerlo cada 15 días o con una vez al mes es suficiente. Entonces, tratamos de Darles un plan, incluso a veces, muchas veces para restaurantes, sobre todo personalizado a las necesidades que ellos tienen. Porque puede ser que el restaurante quiera reciclar, pero pues no tiene mucho espacio, entonces no lo puede hacer una vez al mes. Entonces claro. Lo tiene que hacer un poquito con mayor frecuencia. Entonces, eh, a raíz de esta necesidad que identificamos, dijimos, vamos a hacerse los fáciles a las personas, vamos a hacerlo de manera divertida, vamos a incluir talleres para eh, esta sensibilización que tanto se necesita en el país. Y bueno, ahí fuimos naciendo y fuimos identificando al momento... Eh, el 50% más o menos de nuestra comunidad son hogares y de ahí se van distribuyendo eh, centros educativos, restaurantes, como te comentaba, empresas desde pequeños emprendimientos hasta ya empresas mucho más grandes.
0: Y ustedes pasan con eh, su vehículo, que tiene obviamente el espacio para hacerlo, y recogen el material. Correcto. Luego tú lo llevas a centros de acopio, lugares de reciclaje…
1: Sí, nosotros una vez que hacemos la recolección muchas veces eh, se, necesita, se necesita una reclasificación porque a pesar de que nosotros sí lo clasificamos en los hogares cuando se van ya a diferentes industrias pues por ejemplo nos dan todos los plásticos unidos porque por espacio tampoco podemos tener seis clasificaciones diferentes para los seis plásticos que se pueden reciclar pero ese se hace la reclasificación y se entrega a un centro de acopio que está ahorita bueno, tenemos alianza con un centro de acopio eh, que tiene todos los permisos municipales correspondientes entonces ellos a su vez se encargan de entregarlo a las diferentes industrias, ya sea que se vaya a, a la del vidrio, o que se vaya a la de papel y cartón, o que se vaya a la de metales, etc.
0: Ok, perfecto. Entonces, como yo decía desde el comienzo, es una, sobre todo una cuestión de logística. La logística bueno. es lo más importante en el reciclaje. Una vez más, y aduciendo a este autor que mencionaba hace un rato, eh, te comentaba fuera de micrófonos que es sumamente interesante el tema de los desechos o el tema de, lo, de la basura, porque... Es el único bien que tiene una acción inversa en el sistema económico. Y a qué nos referimos con esto. Tú te vas a una tienda a comprar una blusa, tú pagas por llevarte la blusa. Tú te vas a un restaurante y te compras un café, tú pagas por llevarte el café. Pero el, la basura es, o el desecho es lo único que tú pagas para que se lo lleven, no para llevártelo. Y es sumamente interesante, y justo lo estaba leyendo acá, no toda la energía que gastamos todo lo que, lo que hacemos para extraer petróleo, procesarlo, convertirlo en plástico, para que luego lo utilicemos solamente un ratito y luego lo mandemos al relleno sanitario. Y es interesante también tener en cuenta que eh, los lexiviados y el relleno sanitario, todo eso se va a la tierra y aire, tierra, agua, todo produce contaminación, no porque lo enterremos, está desaparecido, desaparecido y hay una frase out of sight, out of mind, fuera de tu vista, fuera de tu mente, que nos da una falsa sensación de que como no lo vemos, no está. Y si está, mientras esté en este planeta, está. Mientras esté en este universo, está. Entonces, es el tema de parar y, y mirar a los recursos. Y aquí avanzo con una frase que a mí me parece potente y maravillosa, y es, la basura es un error de diseño. Esto se dijo hace unos años en el Foro Económico Mundial, y es impresionante, porque los seres humanos tenemos esta capacidad creativa de, de inventar muchísimas cosas, y es maravilloso. Y también podemos inventar equivocadamente. Y ese es el caso de la basura como tal, como la conocemos. La basura es un error de diseño. Me, me encantaría escuchar tú que estás tan de cerca con el tema de basura versus residuos. ¿Por qué la frase, la basura es un error de diseño, tiene tanta potencia?
1: Bueno, en sí, eh, nuestra basura, como así lo llamamos, está compuesta más o menos en más de la mitad, en más del 50% de material orgánico, el cual se puede compostar y convertir en abono. Entonces, esto también tiene una gestión y se puede hacer algo. Y el resto, usualmente el 40%, eh, pues está conformado de residuos inorgánicos como los que vamos a hablar más adelante y que se pueden reciclar, eh, como el papel, cartón, plásticos, metales, vidrio. Entonces, Quizás la basura real, por decirlo así, llegue a ser un 5, un 10% como mucho. Entonces uh -huh. realmente este término basura está, ma está mal. Nosotros simplemente por nuestra comodi comodidad de decir, ok, no quiero clasificar mis residuos, okay, lanzo todo al dacho de la basura. Y al mezclarlo todo, los orgánicos con los inorgánicos, eh, pues ya al final con los residuos sanitarios, a veces con residuos peligrosos como las pilas o electrónicos, pues se termina convirtiendo en basura. Pero es por una mala gestión que nosotros les damos.
0: ¿no? Y básicamente entonces empezamos a utilizar la palabra residuos para que nos podamos responsabilizar con ese material. Lo he mencionado también acá y me pareció absolutamente fascinante cuando una de las participantes en estos documentales de los minimalistas en Netflix decía que se nos tacha de materialistas cuando el defecto que tiene la humanidad es no ser lo suficientemente materialistas porque no valoramos el material, no valoramos el esfuerzo que hay detrás de es envase. es envase de lo que sea. Entonces decimos, no, esto es basura, chao, se fue. Y eso es súper importante, ¿no? Comprometernos con el material. Llévalo encima. Este eh, Rob Greenfield, creo que se llama, fabuloso lo que él hizo, que fue, eh, ya voy a ver el nombre exacto de él, que fue simple y sencillamente ponerse una, unas fundas alrededor de él y empezar a llevar consigo toda la basura que generó durante un tiempo. Entonces, obviamente, era como... Como el un hombre Michelin, ¿no? Y ahí está, ahí está a la vista. No se fue al, a, al tacho, lo estás viendo, está ahí la, la evidencia. Es increíble este experimento que él hizo, que ya les voy a compartir exactamente para que lo puedan buscar. Ahora sí, entonces, hablemos, Samantha, de qué se recicla en Ecuador y qué no se recicla en Ecuador. Empecemos por, decías tú, hay seis tipos de plásticos, ¿no? Entonces, tienes el PET, tienes el plástico soplado, bueno, ok, vamos, el film, creo... Cuéntanos entonces, ¿qué es si se recicla? Empecemos por el plástico. Por el plástico, ya.
1: Bueno, el plástico tiene siete categorías en realidad. Son siete tipos de plástico, pero el siete es una mezcla de muchos componentes y al ser esto una mezcla de la que no se conoce su composición, no se puede reciclar. Por eso es importante cuando hacemos las compras, poder verificar con el triangulito de reciclaje que usualmente está abajo de todos los envases plásticos o debería estar, podemos ver qué tipo de plástico es. Entonces, van a haber una numeración del 1 al 7. Si es el 7, evitemos su compra y compremos otro envase que veamos que sí tiene un plástico reciclable. Bueno, dentro del más reciclado, como tú mencionabas, es el plástico PET o plástico número uno, que usualmente lo encontramos en las botellitas plásticas de jugos, aguas, colas, eh, y lo que sí recomendamos a las personas es que traten de no comprar los plásticos como de colores muy extravagantes, porque los hace más difíciles de reciclar.
0: De ahí tenemos el antes plástico. De que, antes de que continúes con eso, aquí hay un tema interesante con el PET y es que el PET tiene, eh, digamos que hay un tema fiscal ahí, no, donde hay una retención para los que producen los envasados, las botellas y demás, en este plástico PET hay una retención fiscal que les es de vuelta cuando se recicla este material. Entonces, eso hizo, y, y es excelente, eso hizo que desde hace algunos años el plástico PET se vuelva como algo que es muy difícil, y ustedes, les los invito a hacer el ejercicio, que ustedes vayan a un evento, a un lugar donde se botó eh, basura, o se votó residuos, y, perdón, Samantha ya me va a retar, donde se votó residuos, y de repente tú ves que el PET voló, ¿no? ¿Por qué? Porque el pet, el PET es plata aquí en Ecuador, y plata garantizada. Y es el
1: residuo más pagado, de hecho,
0: o sea, y mejor es el, pagado. Y aquí eh, hay una co corresponsabilidad eh, del productor, quien envasa ese líquido, tanto que ellos hasta están asociados con, con grandes industrias de reciclaje o son... O
1: con las asociaciones de
0: recicladores como tal. Correcto. ¿Sí? Entonces es interesante el PET, digamos que si ya usted se va hacia el desecho, el PET el de es, es de, las, de las opciones que va a ser más sí. reciclada. Pero tiene una vida, no se puede reciclar infinitamente. ¿Por? A diferencia del vidrio, por ejemplo, o a diferencia del acero, el aluminio, una y otra vez esas se reciclan, se reciclan, se reciclan. El PET va a llegar un momento límite y ya no se va a poder seguir reciclando. Entonces, ahí digamos que si vamos a hacer unas jerarquías, el vidrio y la lata siguen ganando. Exactamente.
1: Perfecto. Entonces continuamos con Lista, más plásticos. Entonces seguimos con el plástico número 2 que es el plástico peat o polietileno de alta densidad. Es el plástico que se nos conoce como plástico duro y usualmente lo encontramos en envases de algunos champús, acondicionadores, en los envases de litro, por ejemplo, de yogur. Los de,
0: suavizantes también de suavizantes, ropa. Suavizantes,
1: cloros, incluso en algunos medicamentos también lo encontramos. Entonces okay. eso es simplemente eh, enjuagarlos, sobre todo si tienen lácteos o medicamentos y también se pueden reciclar. En el caso de ese el
0: plástico, es el, sop el so ese
1: soplado. Ese es el soplado o rígido o también... Eh, plástico número 2 o peat polietileno de alta densidad. Okay. De ahí tenemos el 3, que usualmente no lo encontramos a nivel de hogares, sino más vale en el sector de la construcción, es el PVC, y es el que usualmente encontramos en tuberías principalmente. Okay. También tenemos el plástico 4, que usualmente eh, engloba todo lo que son los plásticos flexibles, que las funditas ya sea de los comisariatos, del supermaxi del tuti, o, la, o las funditas eh, donde me viene el arroz, la lenteja... Todo ese tipo de plástico se puede reciclar también. Y
0: antes no se podía reciclar, ¿no? Sí, Esto es hecho, relativamente nuevo. Sí,
1: bueno, en otros países creo que están mucho más avanzados. Acá en Ecuador eh, es algo reciente. De hecho, igual si vas a diferentes centros de copia hay unos que te los aceptan y otros que no. Ajá. Entonces, eh, también, por ejemplo, el PET se lo acepta a todo el mundo, pero hay ciertos tipos de plásticos que no todos. Entonces, se toca ahí buscar a cuáles, pues
0: no. ¿Y tú sí las receptas?
1: Sí, nosotros reciclamos, eh, ta también receptamos todo lo que es eh, todos los tipos de plástico, de hecho. Okay. Entonces, bueno, ahorita vamos por el 4, que son los plásticos flexibles. De ahí siguen los 5, los plásticos 5 o PP. Eh, usualmente los encontramos en algunas funditas de los snacks, las que suenan así cuando las ya, tocas. Ch, 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 Exactamente. Y también en envases como, por ejemplo, donde viene la margarina, la mantequilla, los lavavajillas. Todos esos en la parte de abajo van a tener el número 5, que corresponde al plástico PP. ¿Se reciclan o no también se reciclan? También se pueden reciclar. Uh -huh.
0: Ok, ¿qué pasa ahí con... Eh, eh, dices que se reciclan... Y hablábamos de la margarina o la mantequilla. ¿Qué pasa ahí con la grasa? O sea, hay, ¿Nena? por
1: ejemplo, tanto en ese como, por ejemplo, en los envases PET donde muchas veces viene el aceite, si es que no lo compramos en vidrio. Uh -huh. eh, tenemos esta disyuntiva muchas veces de nosotros mismos. Incluso en mi casa eh, hemos tomado, bueno, una decisión, pero ahí tienes que pensar en el plástico, eh, por ejemplo, el, el que tiene el aceite o el que tiene la mantequilla. Eh, o incluso cuando compramos una lata de atún en aceite, es mucho más difícil lavarlo, es mucho más difícil enjuagarlo. Sobre todo si tiene aceite, caes en esto de que, ok, lo lavo, pero el aceite va a terminar en el desagüe y al final va a terminar contaminando el mar. O boto el envase, sin lavarlo, que igual va a contaminar. Entonces es... tenemos contaminación por lado y lado.
0: Y es súper interesante lo que dice Samantha porque cuando uno tiene información puede tomar más decisiones. Pero a veces puede ser un poco abrumador porque, claro, eh, sobre todo las personas que nos hemos puesto el chip de la conciencia ambiental, siempre estamos investigando, leyendo. Entonces, efectivamente, lo que tú estás diciendo es genial. ¿Contamino más por acá? ¿Contamino el la, dándolo, agua? ¿Contamino desechando? ¿Cuál es eh, el, el sacar este, este material de la tierra? ¿Tiene un mayor impacto sobre el ambiente que desecharlo? y Bueno, en fin, no son todas estas preguntas, pero lo bonito de tomar decisiones es hacerlo a partir del de conocimiento. Y entonces ahí, por ejemplo, ¿qué haces? Bueno, en mi caso, yo casi no consumo el aceite
1: típico industrial. Por ejemplo, yo consumo aceite de coco en envase de vidrio. Entonces, creo que le he visto como que la facilidad a enjuagarlo mejor. Aparte que es aceite de coco y probablemente no contamine lo mismo que contamina un aceite industrial, ¿no?
0: Chocala, yo Ajá. en mi casa solamente aceite de oliva en envase de vidrio. Correcto. También buscamos y eso. Y
1: es mucho más fácil también. Eh, eh, por ejemplo, en el caso del de, eh, atún tratamos de que la gente migre hacia quizás atún en agua, porque finalmente cuando uno compra el, el, la lata de atún en aceite, la mayoría del aceite lo terminamos botando, solo es como el saborcito que le queda por haber estado ahí en el aceite, pero realmente lo botamos.
0: Y aquí viene el tema de salud circular, el eh, cápsula sobre alimentación saludable, salud circular, alimentación planetaria, pensando en ustedes en el planeta. Hay que también leer las etiquetas, porque muchísimas veces es como atún en aceite de oliva y, Tú lees y el ingrediente número uno es aceite de oliva, pero el ingrediente número dos es aceite de palma o aceite de soya o qué sé yo. ¿Y qué pasa? A ver, al final de la historia, por último, lo que tú puedes hacer es cómpratelo en agua. En mi casa solo compramos atún en agua y tú le pones el mismo aceite que consideras que para tu salud es el que quieres consumir. Nada al extremo, no nos vamos a volver locos. De vez en cuando, siendo ambientalistas imperfectos, nos comprábamos el atún en aceite porque estábamos en un lugar afuera y nos los queríamos comer con las galletitas, pero que sea la excepción. Las decisiones, y aquí nosotras que somos mamás y amas de casa, aparte de emprendedoras y todo lo demás, tenemos, que tomar, tenemos decisiones muy potentes en nuestras manos. Todos los días estamos tomando decisiones una vez más. La frase de aquí, de, de Yo por la Tierra, con tu dólar puedes hacer más que con tu voto, porque... Cada decisión de consumo es una decisión política, es una decisión consciente de hacia dónde queremos que vayan las cosas. En este caso, el planeta. Entonces, eh, buenísimo. Ahora, el atún, tú decías, si compramos en agua, solamente lo enjuago bien y ahora sí lo puedo reciclar. Correcto. E infinitamente porque el aluminio se recicla. El aluminio, pero, sí. pero la lata
1: de atún usualmente es como de otro tipo de chatarra, por decirlo así. ¿Y lo, eso lo de, se recicla lo, o no? Y si se recicla, eh, te debo el dato, no creo que sea infinitamente como el aluminio.
0: Pero ¿Ya? Eh, okay. este,
1: sí, sí se puede reciclar.
0: Bueno, nos queda para, para la investigación, Correcto. a nosotros y a nuestros oyentes,
1: pero es, es reciclable,
0: Correcto. definitivamente. sí se puede entregar así, ¿Y la todas lata... las latas
1: de conserva, de que te viene el frejo, que te viene el champiñón, que te viene el atún, que te viene el pollo, ahora que hacen desmechado, cualquier tipo de este tipo de lata de conserva se puede reciclar siempre que esté enjuagada. Obviamente si me compro una lata de conserva donde viene la salsa del espagueti,
0: pues tengo que enjuagarla, no la puedo entregar así. Ok, perfecto. Entonces, siempre siempre jugar, Yo creo que esa es la base y tratar de alejarnos del aceite. Estoy fascinada con este tema de que las fundas plásticas ya se pueden reciclar. El otro día tuve el gusto de estar en Novared, en una empresa de reciclaje. Fascinante. Sí, también ¿no?
1: fuimos. Ellos, las, bueno, ellos las, las convierten en mangueras, todas esas sí, fundas flexibles. Ajá. Me
0: quedé impactada. Vi las fundas y me decían Plástico Film... Así también se le dice, ¿no? El Creo. film
1: es otro tipo de plástico, okay. que también se puede reciclar. No sé si lo mezclarán con las fundas eh, flexibles normales.
0: Cuando me acerqué y vi que eran, como bien dices, fundas del comisariato del Supermax, y yo decía, wow, Esto se está reciclando. ¡Qué buena noticia! Y eh, efectivamente con hasta con clasificación de colores. Ya son unas máquinas, sí. pero así como que estuvieras en la NASA. A mí me encanta. Pero bueno, entonces sí se puede reciclar. Ahora, por favor, escúchenos. Que Samantha les esté diciendo que esto se puede reciclar, no significa que usted vaya agarrando funda plástica por todo lado. No es un permiso. Muchísimas veces nos empieza a pasar, y esto quiero compartirlo y que también tú me des tu, tu insight, nos empieza a pasar que creemos que el cambio en determinados procesos sobre los materiales nos dan licencia para ser más contaminantes. Hay algo que a mí me está perturbando un montón, y con las disculpas del caso lo quiero decir. Este tema de que ahora los envases son de cartón, los envases para llevar, y nos hemos alejado del espumaflón, nos está llevando a una inconsciencia. Porque, no, pues es que como no es de espumaflón, espérate, si sí, lo pido, y entonces ahora nos mandan el ceviche y nos mandan... Esos envases tienen un film plástico. Porque si no, no pudieran contener comida. Sí, son más amigables, sí, son menos contaminantes que el poliestireno. Todo lo que tú quieras. Pero son igual contaminantes. Y cuidado... Eh, tomamos estas cosas como una licencia hacia generar más desecho porque nos ponemos como esa, esa vacuna, ese placebo, ¿no? Es un efecto placebo, ¿no? Porque entonces, ¿cómo se recicla? No importa. No, el reciclaje requiere energía por parte de la naturaleza. Y
1: aparte también que muchas personas, por ejemplo, o muchos restaurantes a veces también adoptan el tema del sorbete compostable pero al final no se composta, lo no tiramos creo, en la basura. No Entonces, si no vamos a compostar los materiales que nos están entregando, porque sí hay muchísimos hoy en día, si no los compostamos y los botamos en la basura, el tiempo de degradación es mucho mayor al tiempo de degradación si yo lo compostara. Entonces, no es que porque estoy cambiando o migrando algo compostable significa que no se va a convertir.
0: Sí, porque si es compostable y no lo compostas, chao. No pasa nada, no, exacto. No, no, no sirvió de nada. No aporta, exacto. Ahora, entonces nos quedamos en las fundas plásticas, que son el plástico número 4, que ya se, se pueden reciclar. Cuatro, el 5, que ya vimos,
1: que son los lavavajillas también. Ya, eh, Eso sí se recicla También ¿no? se pueden reciclar, correcto. Ya. Y el plástico número 6, que son lo que tú mencionabas, los espumaflex. Ya, todos estos contenedores de alimentos, eh, que a veces ven en la, eh, la carne, pero este tipo de plástico, este, este tipo de plástico que es de espuma, muchas veces eh, no lo lavamos. Por ejemplo, si pido comida china y me viene en el espuma flex, obviamente también como tú decías, el caso del aceite se me complica lavarlo. Entonces, si no lo voy a jugar, no lo puedo colocar.
0: Pero sí se recicla. Sí
1: se pueden reciclar también. Antes no se espuma.
0: reciclaba. Antes
1: aquí no. De, y de hecho, como te mencionaba, con el resto de materiales, el espuma flex no es algo que acepten en todos los centros de acopio.
0: Ok. Entonces, entonces hay que ver dónde lo hace Siempre tratemos de acercarnos a los. Materiales que sabemos que los van a aceptar en cualquier sentido. Correcto.
1: ¿No? Eh, sería lo ideal.
0: Pero, pero, pero que esa no sea una licencia para que usted genere desecho o residuos sin conciencia. Una vez más, eso hay que decirlo. Perfecto. Pasemos al Tetra Pak. Porque me llama a mí mucho la atención que el Tetra Pak, teniendo tantos materiales dentro de sí, Correcto. sí se recicle. Sí. ¿Ecuador es una excepción o se recicla en el mundo Ecuador, entero? Ecuador, de
1: hecho, según las investigaciones que hemos hecho, eh, y bueno, de la mano con esta empresa, Ecoa que tiene uno, de, en, a nivel Latinoamérica, tenemos un muy buen nivel de reciclaje del Tetra Pak. El Tetra Pak, como tú mencionabas, está compuesto de tres materiales, papel este, perdón, cartón, aluminio y plástico, uh -huh. y uno dice, bueno, es una mezcla, no, no se va a poder reciclar. Pero esto, esta empresa tiene un proceso en el que separa estos tres materiales y puede convertirlos en, en cosas tan impresionantes como techos para casas o en, por ejemplo, uno de nuestros contenedores de reciclaje, que es tipo botella, está hecho de Tetra reciclado. Ahora último han sacado una campaña con Bunky, que tienen suelas de zapatos sí, dicho, con el tetrapack. Entonces, se pueden hacer cosas increíbles con el Tetra Y lo consumimos bastante, porque a nivel de lácteos, creo que todas las familias compran en un base de Tetra Entonces, sí, es un material que se puede reciclar y lo único que tenemos que tener eh, en cuenta es que hay que enjuagarlo. Porque es un lácteo, si no lo enjuago y no lo escurro,
0: ya usted sabe lo que pasa con la leche cortada. Ya, eso
1: huele terrible. Entonces <risa> no va a oler jugar. terrible en tu casa, va a oler terrible cuando yo lo recicle. Y muchas veces nos ha pasado que nos dan los envases al, con un poquito de leche todavía, porque no lo enjuagan y queda ese poquito de leche que no se puede sacar del envase,
0: se riega con el resto de los residuos y terminan contaminados. Y Samantha resto. sufre. Sí. Y el camión de Samantha sufre. Así que <risa> Y el centro de acopio y la naturaleza finalmente. Samantha, vámonos ahora con el cartón y el papel.
1: Papel y cartón, pues todo lo que es eh, en papel en cuanto a cuadernos, revistas, a veces de, de la escuela que nos quedan estos cuadernos de los años anteriores eh, o papel impreso de lado y lado se puede reciclar eh, ¿Qué más? En cartón, no solamente los cartones grandes que nosotros vemos en las industrias, bueno, sino, por ejemplo, el cartón de donde me viene la medicina, que es un cartón chiquitito. O muchas veces eh, se usa cartones para hacer las sorpresas de, de los cumpleaños. Todo uh -huh. tipo de cartón donde viene la galletita, que o es el cartón, o ¿no? la cajita, barras, exactamente. Todo ese cartón, por más pequeño que sea, incluso el huevo a veces viene recubierto con una eh, capa de cartón para protección. Todo ese cartón se puede recibir
0: interesante lo que mencionaste el cartón del huevo no porque está hecho de material súper reciclado usualmente
1: ¿no? sí lo que nosotros hacemos es que sí lo cogemos y muchas veces motivamos a que las familias eh, no lo dañen porque hay personas eh, y de hecho conocemos y les entregamos cuando están en muy buen estado ellos lo reutilizan ok ya, entonces el cartoncito de los huevos lo separamos y lo tenemos aparte que no se vaya a ensuciar y lo entregamos para reutilizarlo en diferentes eh, cosas. Es muy difícil reciclarlo, pero sí lo aceptamos también.
0: Además se puede re reutilizar precisamente en de una manera obviamente más eh, a menor escala, no la gran industria, para volver a poner huevos, ¿no?
1: Exactamente, y hay personas que sí eh, lo reutilizan, y de hecho nosotros se lo entregamos a un señor que está en un mismo centro de acopio y él lo reutiliza porque tiene un negocio de venta de huevos.
0: Y no ese acuerdo. es el escenario perfecto, o sea, no tuviste que reciclarlo, alguien le dio y le ahorraste al señor que un se costo, cumple. No, ahí está. O sea, de eso se trata. Yo creo que por ahí va en gran parte el asunto. Siguiente material. Entonces, papel y cartón, 100% reciclables. Sí, siempre que esté limpio y seco. ¿no? Obviamente. Eso les iba a decir. El otro día compramos pizza en la casa y justo le enseñaba a, a la persona que trabaja conmigo, a Ara, que además está muy metida en esto con, conmigo. Ya tiene mucho tiempo y es lo máximo. sabertísimo del tema. Saludos, Ara. Te quiero. Y bueno, justamente le decía, mira, tienes que cortar la parte del y no, que no, no nos dé pereza, ¿no? Incluso muchas pizzerías ya mandan, si ustedes se dan cuenta, eh, su cartón tiene estos como pun punteados ah, que hacen aprender. que tú los puedas dividir en pedazos. ¿Por qué? Porque tú sacas las partes que se contaminaron con grasa y esas sí te toca botarlas. O compostarlas. O compostarlas. Y la otra parte tú la pones al reciclaje siempre y cuando no tenga grasa. Entonces eso está buenísimo. Eh, ahora pasemos entonces al aluminio, a las latas, mejor dicho. Lata Tú estabas aluminio. hablando de conservas, atún, y también quisiera hablar de las latas de cola, por ejemplo, que no son muy comunes acá, Ajá. pero las de cerveza sí. sí. Eh, entonces, mis favoritas... ¿Qué nos dice sobre las latas? Sí, como tú decías, el aluminio es un
1: material infinitamente reciclable, entonces eh, las aplastamos. Eh, si las aplastamos con la mano, obviamente quedan todavía un poco grandes, pero si las aplastamos con el pie, quedan hechas casi que papel. Entonces no ocupan mucho espacio, son súper ligeras, eh, no nos van a pesar. Entonces sí, se pueden reciclar infinitamente. Simplemente las escurrimos para que no tengan ya cerveza. A veces nos entregan una cervecita, les da pereza tomarse toda la cerveza, la dejan ahí arrumada. Eso es un pecado. Exactamente. Desperdician la cerveza y contaminan el resto terrible, de los residuos. entonces terrible. Pero sí, podemos este, entregarlas. Eh, van junto, o sea, van englobadas con el resto de metales, como tú decías, la chatarra de la lata de conserva. Incluso a veces hay sartenes que son hechos de aluminio o que son hechos de chatarra y también podemos... Eh, reciclarlo.
0: ¿Residuos electrónicos?
1: Residuos electrónicos se puede, pero tiene que ser una empresa que tenga la licencia ambiental para tal, el permiso para gestionar este tipo de residuos peligrosos, y al igual que las pilas, ¿no?
0: Ok, entonces las pilas y los residuos electrónicos... Pilas,
1: focos eh, y residuos electrónicos, pues hay que tener un permiso especial. Hay empresas que lo gestionan, pero eh, bueno, en Ecojoma actualmente solo estamos con eh, inorgánicos y residuos
0: no peligrosos. Perfecto. Y necesitan entonces un permiso especial. Correcto, y sí. hay algo muy importante con las pilas, son muy contaminantes, sí. muy, muy contaminantes. Entonces hay que evitar, porque cuando la pila se va al agua... Una pila te contamina ni se. Y es muy fácil. De Muchas agua.
1: personas van o pasan en algún momento por algún comisariato y ahí tienen un contenedor y mucha gente no lo ha visto, Ajá. no lo conoce. Entonces es un contenedor pequeño, verde, en forma de pila. Voy al comisariato o paso por ahí y, ya. La ahí y ya está. No tengo que llamar a nadie para que la venga a ver. Me llevo mi pilita y la.
0: Esto es parte de nuestro día a día, ¿no? De, de, de nuestra, digamos que cotidianidad, porque la idea del reciclaje es que no nos suponga un trabajo extra cuando ya tenemos tantas cosas que hacer. Pero los consejos concretos que, concretos que tú estás dando están buenísimos. ¿Se nos queda fuera algún material? Vidrio. Vidrio, uh -huh. por supuesto, una belleza. El vidrio viene de la arena, ¿no? Correcto. Eso sí. es interesante. La mezcla de sílice y otros componentes. Y el vidrio es 100% reciclable. También, sí,
1: infinitamente reciclable. De hecho, el vidrio, si no lo reciclas y va a un botadero, probablemente dure más de 4.000 o 5.000 años en el ambiente. Este, pero también, no contamina,
0: ese es el tema.
1: Pero causa incendios. ¿En serio? Se, se puede también... El otro día fui... Eh, no claro, me qué parque es. o alguna reserva eh, a un bosque y había tantos pedacitos chiquitos de vidrio ahí que tú o sea, veías y más que arena o césped, era vidrio cortado. Claro, y te Entonces, magnifica
0: el sol. Es como cuando éramos chiquitos y, y hacíamos y es el experimento. Una causa de,
1: o sea, es causa de incendios. Entonces, eh, no porque quizás no contamine tanto como un plástico, lo voy a tirar a la basura. Entonces, lo puedo reutilizar o lo puedo mandar a su reciclaje, es infinitamente reciclable, sus propiedades son súper buenas, sobre todo para el tema de conserva de alimentos o de granos, entonces...
0: Maravilloso. Sí. Algo interesante eh, y que siempre, ¿no? Irnos a, a, a la naturaleza como guía, ¿no? Básicamente lo que tenemos que ver es que aquello que está al nivel de, de, de donde nosotros nos movemos, normalmente es lo orgánico, o también hay muchas cosas inorgánicas, pero que están ahí eh, evolutivamente en el espacio en el que nosotros... Tenemos salud, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando nos fuimos a, hacia abajo y empezamos a extraer el petróleo, empezamos a extraer un fósil que no está diseñado para interactuar con los pulmones humanos, con la piel humana, etc. Entonces, es muy, muy fácil. Usted solamente piense. El plástico viene del petróleo. ¿Mm? La naturaleza no lo diseñó para que interactúe conmigo todo el tiempo. El vidrio viene de la arena la naturaleza sí lo diseñó para que interactúe conmigo y no me haga daño. Es súper fácil, es mucho más fácil de lo que uno cree cuando uno se apega al diseño perfecto de la naturaleza. Y en el tema de, eh, ya para terminar, este tema de los materiales, decía Samantha, el vidrio es para conservar y todo muy amigable. Recordemos también que el plástico, aparte de que se queda en el, en el ambiente y que contamina los océanos y demás, cuando nosotros lo usamos como envase y si recibe algo de calor, puede hacernos daño. Puede hacernos daño eh, grave incluso a, a mediano y largo plazo. Entonces, bueno, por ahí dejamos el asunto. Terminamos con el vidrio. No tenemos ningún otro material. No,
1: plástico, tetrapak, vidrio, papel, cartón. Esos son, ¿verdad?
0: Sí. Y entonces, básicamente lo que ustedes hacen es pasan por los hogares o por las empresas o los restaurantes que las contratan y recogen estos materiales para llevarlos a los centros de acopio. Correcto. ¿Qué me dices de la industria del reciclaje en Ecuador? ¿Estamos bien? ¿Estamos mejor que otros lugares? Eh, ¿Qué significa la industria del reciclaje en Ecuador desde el punto de vista privado? Vamos a hablar bueno, como, como industria. Yo creo que nos falta mucho.
1: A nivel general, solo se recicla en Ecuador entre el 4% y el 6% de lo que generamos. Es nada. ¿ya? Y mucho de esto eh, lo, lo recopilan los recicladores de base, que son una parte muy importante de la cadena. Muchas veces los vemos feos, pero ellos son una parte importantísima de la cadena de reciclaje. Eh, y bueno, a nivel privado como tal, eh, a, a la falta de eh, pres este, presencia municipal, por decirlo así, o un servicio a nivel de Estado o de municipio, como no existe el tema de la clasificación de residuos, sino simplemente el que recoge la basura. Pues han salido varias iniciativas como las nuestras, eh, tanto empresas que tienen sus centros de acopio y que te puedes acercar a vender tu material si deseas, o empresas como nosotros que hacemos el reciclaje a domicilio. Incluso hoy en día eh, hay muchísimos centros de acopio de supermaxi por ejemplo, de la cadena supermaxi O sea, lo tenemos por todos lados. Esta gira, ¿no? Esta gira, claro, gira-recicla. Entonces tú puedes ir... Si tienes un gira cerca y no te incomoda, lo llevas. Si te incomoda y quieres un servicio a domicilio, puedes hacerlo. O si vives todavía a nivel barrial y pasa un reciclador de base, ayúdalo y entrégalo. O sea, las opciones son infinitas Y creo que tenemos la logística en Ecuador, tenemos la capacidad, tenemos muchas opciones. Entonces, realmente no hay excusa. Quien no lo hace es porque no quiere informarse o no quiere hacerlo.
0: Y con esto hemos, creo que, cubierto toda la información que queríamos cubrir y te agradecemos muchísimo, Samantha, por acompañarnos el día de hoy en Yo por la Tierra con nosotras, Samantha Reyes. Samantha es Máster en Seguridad y Salud. Además, ella es propietaria de Ecohome, reciclaje a domicilio, un proyecto con el que busca cambiar el mundo, un envase a la vez educando a la comunidad. Mamá de Sebas de cuatro años, esposa de Andrés, vive en Guayaquil. Y de esta conversación con Samantha nos llevamos que debemos diferenciar las palabras basura y residuos, enfocarnos no solamente en reciclar, antes hay que reducir y reutilizar. Aproximadamente el 60% de nuestros residuos son orgánicos. Hay siete tipos de plástico, busquemos los que sean más fáciles de reciclar, como el PET y el plástico soplado. Las fundas plásticas ya se pueden reciclar en Ecuador, al igual que el espumafón o espumaflex, que ya tiene también su espacio en la industria, pero siempre debe ir libre de grasa. Tetra Pak tiene buen reciclaje en Ecuador. El papel, como cuadernos, revistas, libros, etc., se pueden reciclar al igual que el cartón, libre de grasa. Las latas, el aluminio es infinitamente reciclable, al igual que el vidrio. Los residuos electrónicos y las pilas necesitan un permiso y un tratamiento especial porque pueden ser contaminantes. Recordemos, cuando clasifiquemos en la fuente, lavar y reducir nuestros materiales. En Ecuador se recicla solo el 4 o 5% de lo que generamos y la mayor parte de lo que se recolecta lo hacen los recicladores base, quienes deben ser considerados una parte importante de nuestra sociedad.